0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Så er vi rigtig kommet i ferie imod. Jeg står og kigger ud på et surfspot, der hedder Koks i Maldiverne. Der er vitsat, palmer, azurblåt hav og altså de flotteste koralrev lige under overfladen under vandet. Jeg befinder mig nemlig på en ø i den nordlige Male Atoll i Maldiverne. Programmet bliver nemlig tilrettelagt fra Maldiverne den her gang. Du kan høre en masse historier herfra, blandt andet, hvordan de har lavet en kunstig ø, hvor der skal kunne bo op mod 250.000 mennesker på grund af klimaforandringerne. Maldiverne risikerer simpelthen at øh, ja, forsvinde, øh, hvis ikke der bliver stoppet for klimaforandringerne øh, omkring 2100. Frygter de i hvert fald. Øh, og jeg personligt jamen, jeg er her for at surfe, så det skal vi også have en snak om, hvordan det er. Og det er rigtig godt, kan jeg hilse at sige. Men, vi skal selvfølgelig også have en masse andre historier, blandt andet skal vi forbi USA, hvor skolebestyrelser er blevet en nye politiske slagplads.
2: Once sleepy predictable events. This
0: is illegal.
2: School board meetings and elections across the country no, increasingly becoming political lightning rods. I reject them following me around in a car, following my car around. I reject them saying
3: that they're coming for me, that that I need to beg for mercy. I reject that When they are using their first amendment rights on public property, they're also going behind my home and brandishing their weapons to my neighbors.
1: Men to Forsumsevani, også en masse andre gode historier her i det 5. verdenshjørne. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til.
4: I have stepped up to many for uh, to say the exact same things I'm about to say now. But because of the gravity of the situation, because our existence is at stake, I have no choice but to keep on repeating it. What will it take for you to listen to us?
1: Here, you hear Maldivians' president with the speech to the last Glasgow. "When do you start listening to us?" Lyrical from him. En lille østat i det indiske ocean er nemlig et af de lande, der er mest truet af klimaforandringerne.
4: The Maldives is often cited as one of those low countries that could disappear off the map because of the climate crisis.
1: Rent faktisk er der rapporter fra NASA og USA's geologiske institut der viser at 80% af Maldiverne kan være ubeboelige, hvis vi altså fortsætter med at udlede samme mængde CO2 som vi gør nu. Og øgruppen der er verdens lavestliggende nation kan være helt væk i år 2100 hvis klimaforandringerne fortsætter med samme hast.
4: Our islanders slowly being inundated by the sea one by one. If we do not reverse this trend, the Maldives will cease to exist by the end of this century.
1: If the some ikke rigtig helt ser ud til at gå sådan helt perfekt med det der med at stoppe klimaforandringerne, så har Maldiverne altså allerede taget meget utraditionelle, måske skal man rent faktisk sige, desperate metoder i brug. For eksempel har de forsøgt at opkøbe land i Sri Lanka og i Australien, så de på sig kan flytte deres befolkning dertil. På min tur til Maldiverne, der sejlede vi flere gange forbi en kunstig ø, som Maldiverne har fået lavet lige uden for hovedstaden Malé. Fra vores båd der kunne vi altså se byggekraner og nye lejlighedskomplekser, hvor folk endnu ikke var flyttet ind. Øen, som hedder Hulhumale, skal have plads til op mod 250.000 personer og bliver set som et af Maldivernes forsøg på at fremtidssikre østaten. østaten. De har altså hævet den her nye ø til 2 meter over vandoverfladen, hvilket da jeg læste om det ikke synes, det synes jeg ikke lyder sådan altså synderligt meget. Men man skal altså tænke på at 80% af Maldiverne ligger under 1 meter over havoverfladen, så det er der en stor ændring i forhold til det i hvert fald. Vi kan lige prøve at høre lidt fra en FN produceret dokumentar om Maldivernes klimaproblemer.
4: The Maldives is one of the wonders of the world. Located in the Indian Ocean and made of 1,192 coral islands, it is also the world's lowest lying country. The highest natural point is just 2.4 meters above sea level. Nearly half of its population lives in Mali, the capital of the islands, in less than 1.4 square kilometers. The rest is spread over 100 86 small scattered islands.
1: På den her nye kunstige ø, der har de altså etableret en ny by, som de kalder for City of Hope, Håbets by, som altså skal hjælpe Maldiverne med at stå imod klimaforandringerne. Men der er en række andre tiltag i gang, hvor et af dem har link til Danmark og København. Prøv at lytte med her i det her klip, og hør, om man øh, ikke kan høre, altså det er godt nok på det, der hedder de heavy Maldivernes sprog, men prøv at høre, om man ikke kan høre personen sige Copenhagen, og til sidst Copenhagen University.
4: Uh, Copenhagen er i hvert fald, at det er en del af de krigske, at man kan høre det, at man kan høre det, at man kan høre det. At man kan høre det, at man kan høre
1: det er altså den tidligere præsident på Maldiverne, som til den officielle launch, til den officielle start af Maldivernes nye flydende by, fortæller, at ideen opstod, da han var i København til klimatopmødet tilbage i 2009. Der kom han i snak med nogle forskere på Københavns Universitet, der viste ham, hvordan man kunne designe flydende byer på vandet. Man kan allerede nu købe nogle af boligerne, som altså ikke er bygget endnu, det er en sådan form for projektshal, de har gang i. De har så fået nogle hollændere til at udføre selve projektet, og vi kan lige høre fra lederen af det her projekt. Jeg tror, det er en hollandsk tegnestue, gætter jeg på. Lad os lige prøve at høre fra ham. And this will be in the world the first floating city ever been built everywhere in the world. Maldives is the place to be to do such a project uh, because of everything, because of the environment, um, because it 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 gives it creates extra space. We create a lot of uh, uh, houses, affordable houses, for the local community.
5: In top story with breaking news, a deadly shooting at a resort in Cancun. The new images just in. Check this out. Frightened tourists.
1: Vi bliver lidt i Paradise Lost, bagsiden af turistmedaljenafdelingen for Mexico har nemlig set flere angreb mellem narkokarteller, der nu udspiller sig tæt på der, hvor turisterne ellers normalt opholder sig. Her er lydklip fra amerikanske tv-stationer, som har dækket et skyderi i Cancun i sidste uge intensivt
5: the fatal shooting unfolding on a beach just south of the popular resort area local authorities say two rival gangs opened fire at the hyatt ziva riviera resort thursday afternoon tourists including some americans just feet from the gunfire.
2: A local attorney general saying there was a confrontation between drug dealers. Two of them lost their lives at the scene. NBC News learning at least
5: one hotel guest was also hospitalized. The resort says the hotel team immediately engaged local authorities. Adding guest safety is
1: always top priority. The answer, Big news i USA, fordi de har så mange turister, der tager til Mexico. Forestil jer, at det var lidt som, hvis der udbrød gangsterkrig på Mallorca, og der var skudepisoder på Spis All inclusive hotellerne så vil vi nok også høre om det i TV-avisen. Den her episode med skudepisoderne kom kun kort tid efter, at to turister blev skudt i et andet narkoopgør i badbyen Tulum, ikke så langt derfra.
3: Images of sunny skies and sandy beaches shattered in Tulum, Mexico, after two tourists were caught in the crossfire of a shootout earlier this week. Authorities say two women are now dead, one from Germany, the other from India. Local reports say one of the women was a travel blogger.
1: Det er altså forholdsvis nyt, at turister i den grad er i farezonen i Mexico. Narkokartellerne har i det store hele holdt sig væk fra turistområderne, blandt andet fordi, at det jo går ud over de lokale, hvis turisterne bliver væk på grund af øget kriminalitet. Det vil sige, at det er jo gangsternes egne familiemedlemmer, der bliver fyret, hvis en restaurant eller et hotel skal lukke. Desuden Også store pointe, jamen så er narkotellerne ofte store deler af turistindustrien, og de bruger dem til at vaske deres narkodollars hvide. Normalt så har man jo sådan lidt en weird situation, hvor man kan have for eksempel badebyen Acapulco, som vi jo lavede et indslag om, dengang programmet blev produceret fra Meksiko. Det kan de opmærksomme lyttere nok huske, det var tilbage i august. Her i Acapulco, eller der i Acapulco, jamen der er der ufattelig mange mor. Men kriminaliteten og morderne foregår primært ude i udkanten af byen, i de fattige barrios, som det hedder forstederne, mens turistområderne i det store hele har været holdt fri. Hvor man sådan har den her lidt mærkværdige situation, hvor der kan være, og det er altså dybt seriøst, der kan ligge afhugget hoveder og lid kan hænge fra lygtepælene i en blodet narkokrig, og så få kilometer væk ved bystranden, der kan der være turister, der kører pina ned og hygger sig, nu ser det altså ud til, at den form for situation også er kommet til Cancun-området, for her er der ikke færre end fire karteller, der kæmper om magten.
2: A local news outlet is reporting at least eight gunmen then entered the hotel carrying long guns. The commotion sent tourists scrambling, as you can imagine. Images coming into NBC News show some taking cover in the resort's corridors and later guests gathering in the hotel lobby, reuniting with family. Mexico's Secretary of Public Security says two people died, as you mentioned, both believed to be drug dealers.
1: Ifølge The Guardian er der flere steder i landet indgående en stiltigende uofficiel aftale mellem de meksikanske myndigheder om, at de kun patruljerer imellem to kæmpende narkokarteller. Altså de ligesom bekæmper dem ikke rigtigt, de holder bare skansen imellem dem. De forsøger at holde en såkaldt ikke-aggressionspakt, skriver The Guardian. Altså bekæmper herren faktisk ikke kartellerne, de sørger for bare, at de ikke kan komme i konflikt med deres modstandere. Her i programmet, der elsker vi jo de fantastiske gode historier, der kommer ud af at begive sig ud i den store verden. Og det hylder vi jo hver evig eneste uge med et postkort, en fortælling, en selvvalgt fortælling ude for det store udland. Og den her gang, der kommer det altså fra en, der har været rigtig mange steder hen. Den her gang, der kommer det fra en fyr, der hedder Jacob Øster, der som den eneste dansker har besøgt alle verdens lande. Yes, du hørte rigtigt, dem alle sammen. Dermed er han han medlem af en klub, der kun består af 213 personer verden over, som altså har været i alle verdens lande. Lad os prøve at høre postkortet fra Jacob.
0: Kære det femte verdenshjørne. Her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i Surinam. Historien finder sted tilbage i år 2000, i forbindelse med mit livs dengang vildeste rejse. Her rejste jeg hele vejen fra Antarktis og så op til Alaska, Gennem alle fastlandslandene i Syd-, Mellem- og Nordamerika, stort set uden at flyve. Og på et tidspunkt undervejs på den her tur, der krydser jeg ind i det, der nogle gange kaldes Sydamerikas glemte hjørne. Det øverste højre hjørne, hvor de tre øh, såkaldte Guiana-lande ligger. Det drejer sig om øh, Fransk Guiana, og så det land, der hedder Surinam, som tidligere blev kendt som Hollandsk Guiana, og så sidst det land, der bare hedder Guyana men tidligere hedde Britisk Så jeg skal altså besøge de her tre Giannere og øh, historien her den udspiller sig, da jeg krydser grænsen fra Fransk Guiana, og så ind til Surinam. Og for at krydse grænsen, skal man krydse Maroni-floden, og den krydser jeg en dejlig solbeskinnet eftermiddag, øh, med en bådsmand, som ligesom fragter mig over Maroni-floden, og frem til den region i Surinam, som hedder Albina. Og da jeg krydser ind der og kommer frem, så bliver jeg ligesom mødt af en hel masse meget ophidsede, aggressive sorte mennesker, der har røde øjne og ser lidt ud som om, at de er påvirket af et eller andet, måske alkohol, måske stoffer. Der er ikke rigtig noget officielt og altså der er ikke rigtig nogle immigrationsbygninger, der er ikke nogen skilte, der er ikke nogen uniformer, der er bare de her ophidsede sorte mennesker. Og de refererer til sig selv som buskneger. De kalder sig selv buskneger, det lidt politisk ukorrekte navn. Langt senere finder jeg ud af, at de skifter navn til Saramaka-folket, men her kalder de altså sig selv for buskneger. Og de siger alle sammen til mig, at der ikke er nogen immigrationsbygninger, og at jeg bare skal tage med en af dem, som kan køre mig ind til hovedstaden, Paramaribo. Men det vil jeg ikke, for det er jo ligesom om, at når man krydser ind i et nyt land, så skal man selvfølgelig have et stempel i sit pas, så jeg tænker, det kan altså, jo være illegalt, hvis jeg tager ind til hovedstaden, uden at være blevet stemplet ind i landet, og det har jeg aldrig prøvet før, når jeg krydser grænser, jeg krydser ret mange fastlandsgrænser rundt omkring, at jeg ikke kan få mit stempel. Så det insisterer jeg simpelthen på, at jeg skal have. Så det ender med, at jeg sætter mig ned oven på min rygsæk, og så siger jeg til alle de her buskmænd her, at de må altså, jeg venter her, indtil jeg får mit, mit stempel i passen. Da jeg så sidder der en time, så kommer, kommer hele flokken så tilbage, og så øh, er der en af dem, som virker sådan lidt mere tilforladelig end de andre, som øh, tilbyder mig, øh, at hvis jeg kører med ham, så kan jeg få øh, mit stempel i passet. Jeg ved ikke helt, hvor det skal være hen, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg ellers skal gøre, så jeg sætter mig ind i, i, i den her mands øh, udtjente gamle Toyota, og så kører vi afsted. Men det viser sig, at vi ikke kører af kystvejen, som fører ind mod hovedstaden, men i stedet for kører vi ind i landet og ind i djunglen. Og det synes jeg er lidt mærkeligt, og vi kører ret lang tid, måske et kvarter eller 20 minutter, og jeg begynder lidt at tænke, okay, hvad sker der her, og hvad går det her ud på, og hvor ender det her? Og så da vi har kørt 20 minutter, så kommer vi frem til sådan en lysning, hvor der ligger en lille landsby med et par huse, og der stopper han bilen hen foran sådan en lang gul mur med noget pigtråd på toppen, og hvor der er et gult hus i to etager. Og i porten der står sådan en ung knægt i koboldblå shorts og sådan en rød tanktop, og så har han et maskingevær om, om skulderen og et patronbælte om livet. Og så siger han min busmandchauffør, at jeg skal, jeg skal gå ind i huset der. Og knægten han lader mig passere gennem porten og siger som ligesom, at jeg skal gå op ad trappen op til første salen. Der er sådan en udvendig trappe. Og der går jeg op, og op på første salen er der sådan en repo og der sidder en lidt tyk mand med en rød attache-marpe. Og han peger mig ind i første salens eneste rum, så der går jeg ind. Og da jeg så kommer derind, så er hele værelset, hele rummet er raseret der ligger møbler kastet rundt der ligger bøger der har stået på bogreglerne i starke bunker rundt omkring så det ser ud som om at det lige er blevet gennemrådet af gangster eller tyvknægte, og så tænker jeg bare okay det her det er noget lort altså det, der er et eller andet helt galt her og jeg er ret sikker på at når jeg vender mig om så har manden lige taget en pistol op af den der røde atashimappe og så bliver jeg enten frarøvet af alle mine penge eller måske skudt men det sker heldigvis ikke, for jeg vender mig om, og så tager manden op af den her mappe, så tager han et stempel og noget sværte op. Jeg skal sige, at han har ikke nogen uniform på, der er heller ikke ved det her hus nogen skilte eller noget som helst, der tyder på, at det er en officiel immigrationsbygning. Og hvorfor jeg ligesom skulle køre ind i djunglen 20 minutter til et raseret hus for at få mit stempel, det, det aner jeg ikke, det finder jeg ikke ud af. Han fortæller mig det heller ikke, så jeg får bare mit stempel, og så går jeg ned igen forbi ham knægten, der står og ligner en børnesoldat i badetøfleren, og, og tilbage ud i bilen til min buskmannschauffør. Og så kører vi ellers tilbage ud til kystvejen og ind til hovedstaden. Uh, han kører alt for stærkt om chaufføren, men jeg har rimelig godt humør, for jeg er sluppet fra den der situation, og jeg har fået mit stempel, som jeg skal. Uh, så jeg kommer ind til hovedstaden, og i hovedstaden, der er heldigvis styr på tingene. Der er ordnet forhold og pæne huse, og uh, alting fungerer, som det skal. Så jeg finder et lille billigt hotel og sover der, og så næste dag går jeg en tur i hovedstaden. Og uh, der når jeg ned til havnepromenaden uh, og går ind på sådan en bar og køber en lokal parboøl, og falder lidt i snak med bartenderen. Og oppe i hjørnet er barn, der hænger et fjernsyn. Og det her fjernsyn, det, det, det der, der viser de, der, der snakker de hollandske i fjernsynet, for det gør man i Surinam, så jeg forstår ikke rigtig, hvad der bliver sagt, men der bliver vist sådan et kort over øh, den her albina region, hvor jeg var dagen forinde. Og så siger jeg til bartenderen, hvad går det der ud på? Og så siger han, har du ikke hørt det? Og så siger han, nej, hørt hvad? Og så siger han, øh, ja, men øh, øh, regeringen har opgivet kontrollen med Albina-provincen. Øh, busknererne bestemmer nu. Og det skal jeg lige øh, forstå. Så, altså, så, så, budskabet skal lige synge ind. Og efter jeg så har tænkt lidt over det, så går det op for mig, at jeg har ikke set nogen nyheder. I, altså, det er tilbage i 2000, så der er ikke så meget internet og sådan noget. Og jeg har rejst lidt øh, 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 hvad skal man sige, væk fra Alfarvej, så derfor har jeg ikke set nyheder i måske en til to uger. Så det viser sig, at jeg simpelthen er rejst ind i, fra Fransk i Anna til Surinam i en lovløs region, hvor man slet ikke burde kunne rejse ind, og derfor ikke kan få noget stempel i sit pas, øh, lige efter, at øh, der har været det her oprør fra busknerernes side, så regeringen har opgivet kontrollen. Øh, men man kan sige, at heldigvis slap jeg igennem, og måske var det meget godt, at jeg ikke vidste fordi alternativet havde været, at jeg prøvede at rejse så langt som muligt over land, at jeg skulle have været mange, mange... 100 kilometer lang omvej tilbage, den vej jeg er kommet fra, hvis ikke det var lykkedes mig at komme igen. Som jeg har fortalt et par gange, så bliver det her program jo tilrettelagt
1: og produceret fra Maldiverne. Og med mig nu rundt om et bord på en strandbar har jeg fået René Braspiers fra rejseselskabet De Brede Planker, som arrangerer den her tur, som jeg er med på. Og René, prøv at ord på, hvad er det for et sted, vi er end ved her? Tak, for har.
5: Øh, jamen, vi sidder lige nu... Øh... Vi en, en lille ø øh, i Carrefour Atollen, øh, hvor vi sidder øh, for første gang i syv dage. Har vi er vi faktisk på land, så det er lidt specielt, at vi sidder her med satme mellem tæerne weird, weird. Øh, og, øh, og kigger ud over et, øh, et meget kendt surfspot, som hedder Cooks. Øh, det kribler lidt i os, fordi der er gode bølger i dag, og øh, vi har surfet de sidste syv dage, så, så samtidig er det
1: egentlig okay at bare sidde
5: og nyde bølgerne.
1: Og prøv at sætte en ord på, René, som du er inde på, så har vi været på en båd i rigtig mange dage i træk, fordi vi er på det her trip, hvor vi simpelthen sejler rundt til de forskellige gode surfspots i Maldiverne. Hvad er det, man så kan opleve, hvis man tager på sådan en tur?
5: Jamen altså, midt i brede planker, når vi laver den her tur, som vi egentlig kalder vores eller bucket-list-tur, det handler jo egentlig om, at det her det er den ultimative surftur for mange surfere. Fordi det er noget af det, som man, når man snifter bekendtskab med, med surfing, ser som det ypperste at sejle rundt på en båd. Være med et lille crew. Vi er 13 personer på båden lige nu. Og sejle rundt fra det ene surfspot til den anden igennem smukke atoller, hvor vi sejler fra dybt vand til lige pludselig sejler man ind i et fuldstændig tyrkisk blåt vand, når man sejler igennem de her toller man kigger ud over små øer med sand og surfspots rundt om hjørnerne. Så det er jo på grund og grund det, det handler om. Find en masse fede surfspots, hvor der ikke nødvendigvis er så mange andre mennesker. Så man får oplevelsen af lidt at, at være alene. Udover surfing, så er det bare en stor naturoplevelse. Vi ser en masse forskellige spændende natur, mest selvfølgelig fisk og ting under vandet og ikke så meget over vandet. Der er ikke så meget over vandet. Der kommer en fugl forbi i Nyrnæ, men undervandet er, er livet fuldstændig magisk. Jeg tror på dag to om morgenen, efter vi var ude at surf, blev vi mødt af en flok Mentorace, altså
1: djævlerokker, som er noget, hvis man dykker og snorkler, som igen er det vildeste, man kan se. Vi har også snorklet med Nørsjark, jo. Som er, som, er, som er ikke farlige hejer, vil jeg lige sige her.
5: Ja, præcis. For et par dage siden kom vi forbi en stor flok nøsharks, hvor vi fik lov at hoppe i vandet og svømme med dem. Hvilket var en lidt grænseoverskridende oplevelse for mange. Fordi at det, hernhej, det er
1: en er vil jeg sige?
5: Den er to meter lang. Det er svært at se, at den ikke er farlig. Fordi at, ja, den ligner bare en hej, og vi har et billede af, at hejer er farlige. Så, så det at hoppe ned til sådan en flok, jeg ved ikke, hvor mange der var. Der var måske 5-6 stykker, og der, der var flest. Det er ret grænseoverskridende, øhm, men samtidig en helt fantastisk godt
1: René, prøv at sætte nogle ord øh, overfor lytterne. Hvorfor er det så vigtigt, at man er på en båd? Altså, kan man ikke bare... Øh, altså, man kan jo gøre det på alle mulige andre måder, kan man ikke? Øhm,
5: man, man kan gøre det på mange måder. Øhm, Maldiverne er jo som sagt øh, det er en øgruppe, øh, som består af en masse atoller, og i de atoller er der en masse små øer. Så man kan sige, man siger det måske bedst med, at infrastrukturen på Maldiverne er ikke baseret på biler og veje, men alting foregår med båd.
1: Ja, det kan man også sige, vi blev også ikke havde været her før, blev lidt overrasket da vi ankom til lufthavnen, så blev folk simpelthen hentet i båd. Altså der var, der var meget meget, der var nærmest ikke nogen parkeringspladser, og der er, det er der sikkert, fordi der er jo trods alt veje ind til lufthavnen, men folk blev simpelthen med deres kuffer, kufferter skibet ud i båd. Det var meget meget spøjst.
5: Altså arrivalhallen, det er jo man går ud af hallen og så lige på den anden side, er der ikke en stor parkeringsplads, men der er en stor mole, hvor der er et havbåde og og det er ret vanvittigt at komme der ud, og det første man møder, det er det der turkisblå vand, så man ligesom man, det er meget tydeligt, at man er landet øh, i trupperne.
1: Hvor god skal man være øh, til at surfe og tage på, på sådan en tur her øh, med jer?
5: Altså man kan sige, øh, der er typisk bølger til mange forskellige niveauer. Øh, det, det vil være et, øh, et ærgerligt sted at tage hen, hvis man aldrig har surfet før. Og så ligesom skal have sin surf, introduktion til surfing her. Øh, så, så man, man jeg vil sige, at man, man skal have prøvet at surfe før. Så det kan være, at man har været øh, ved Vesterhav og søgt hjemme i Danmark. Det kan også være, at man har været øh, i Marokko eller Portugal og har været på ferie og prøvet det der en uge. Og ligesom siger, at man måske er det next step øh, at tage sådan en tur her. Man kan som minimum kan finde ud af at padle på en bølge og komme op og stå på den. Øh, og øh, ja, det er vel egentlig, det der er det grundniveauet. Og så kan man sige... Det er svært at sige, øh, hvordan bølgerne er fra dag til dag. Nogle dage er der store bølger, nogle dage er der lidt mindre bølger. Hvis det er stort, kan man ligesom altid finde et sted, øh, hvor det er lidt mindre. Øh, så på den måde kan man altid tilpasse folks niveau.
1: René Braspiersk fra øh, De Brede Planker. Tusind tak for, at du gjorde os lidt klogere. Og fordi den her lille snak hen over en øh, lille smoothie øh, i vandkanten her på Maldiverne. Tak for det, René. Det er der, der er... Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Kjeldorf. Velkommen tilbage til den anden halvdel af programmet. Denne gang bliver det 5. verdenshjørne jo delvis produceret fra Maldiverne, hvor jeg har været nede. Der er endnu en historie derfra lidt senere, men vi har selvfølgelig en lang række andre gode historier til dig her i den anden halvdel. Blandt andet den, det såkaldte meatflation. I USA, mangel på kød i Amerika, stakkels dem, det kommer helt til sidst i programmet. Men vi starter med en historie, også i USA, der omhandler vold, trusler og optøjer. Men det kommer fra en lidt uventet kant. Skolebestyrelser er nemlig blevet USA's nye politiske slagplads. Vi kan lige høre et klip fra NBC News, hvor de fortæller om historien, og bagefter, så har de et klip fra et medlem af en skolebestyrelse, der bliver chikaneret. Prøv at høre med her.
2: You say that I'm divisive, you're divisive. Once sleepy, predictable events. This is illegal. School board meetings and elections across the country. Increasingly becoming political lightning rods. I reject them following me around in a car,
3: following my car around. I reject them saying that they're coming for me, that that I need to beg for mercy. I reject that when they are using their first amendment rights on public property they're also going my home and their weapons to my neighbors
1: normalt er de amerikanske skolebestyrelser altså noget af det mest søgne man kan forestille sig men under pandemien så er de blevet en ny politisk slagplads hvor flere skolebestyrelser her på det seneste har simpelthen været nødsaget til at afholde møderne virtuelt altså over zoom eller noget fordi der var voldelige trusler mod medlemmerne på grund af skolens maskekrav Flere steder så har der altså været store, kæmpestore demonstrationer, og der blev også indsamlet mange tusind dollars, der gik til kandidater, der stillede op til valget til skolebestyrelserne, som i mange steder i USA blev holdt her for et par uger siden i starten af november.
3: This incident, the latest in a barrage of contentious moments between educators and parents, caught on camera at school board meetings. No more men! This is illegal. This is a hydrovirus. Threats, intimidation, even violence over mask wearing, lessons on race and more.
1: De voldelige og oprørte episoder er så mange af hovedorganisationen for USA's skolebestyrelse har skrevet et brev til President Joe Biden. Her opfordrer de præsidenten til at se episoderne med vold, trusler og optøjer omkring skolebestyrelsesmøderne som en form for hjemlig terrorisme.
2: Joining Johnson County, Kansas and Williamson County, Tennessee, all making national news in the wake of persistent violent threats against school board members. This week parents in Michigan and Virginia filing suit against the Department of Justice for allegedly stifling free speech by investigating similar threats. When schools reopened after COVID, masking became politicized at the national and local levels.
1: Skolebestyrelserne i USA har en hel del mere at bestemme end dem her hjemme i Danmark. De har nemlig ansvar for at alle de offentlige skoler i et skoledistrikt, og det kan altså være over 100 skoler med mange, mange tusinde elever i alt. Bestyrelsen består oftest af forældre og tidligere lærere, som Indtil for nylig, primært skulle tage stilling til sådan ting som hvad skal der på frokostmenuen, og så skal der også lige ansættes nogle pedaler engang imellem. Men nu er der så kommet helt andre og meget mere polariserende emner på dagsordenen. Det er primært de politisk betændte spørgsmål om coronahåndtering, der har vagt opsigt. For eksempel, skal eleverne i de amerikanske skoler, skal de have, skal de have maske på her i skoledistriktet, eller skal de ikke? Det er sådan noget, der kan besluttes i en skolebestyrelse. Men, der er også en række højrefløjsgrupperinger, der har modsat sig undervisning i det såkaldte critical race theory, der advokerer for, at USA's strukturelle racisme er mere betydningsfuld, end dets modstandere mener det er. Det er primært demokrater, der støtter op om critical race theory og dets plads i undervisningen, mens det primært er republikanere, der er imod. Og det har altså skabt utallige episoder med vold og trusler omkring nyderne.
3: Brenda Sheridan is the school board chairwoman in Loudoun County, Virginia. When we spoke with her this summer, she shared letters that she says she received at her home and voicemails like these.
2: You are a disgusting piece of s**t, Ms. Sheridan. You know your home address is on the internet, don't you? That could be a little scary. Stupid, fat lover."
5: I have never been afraid to be in my community. I have never thought twice
1: før i tiden der skillede man i det store hele ikke til, hvorvidt en kandidat til skolebestyrelsen tilhørte det ene eller det andet parti. Bestyrelserne skulle kunne drives bipartisan, som det hedder over i Amerika, altså på tværs af de politiske skæld. Det vigtigste var at få skolerne til at køre så godt som muligt til gavn for eleverne. Men nu er skolerne blevet en del af det stærkt opdelte Amerika.
2: Hack leaders claim focusing on school boards is one of the most direct ways to reach real people. I said, look,
1: that's not good enough
2: for our kids, my kids included. Let's go do something about that. Frustrated by his children's school remaining virtual, Paul Martino launched a PAC back to school in PA and pledged $500,000 to school board members that run on a platform focused on keeping schools open. If people on the other team have an opposing point of view and they want to empower empower parents like we're doing on a different issue, please join the party. No more Turning these heated hometown battles into potential indicators of the larger political landscape.
1: All of this has completely impeded
3: our ability to govern and, focus on our students and their success.
1: En ny undersøgelse fra det der hedder Pew Research Center viser at amerikanerne er splittet som aldrig før og at polarisering i det amerikanske samfund klart overgår andre veludviklede demokratier. 90% af de adspurgte amerikanere mener for eksempel at der er store eller meget store konflikter mellem folk, der stemmer på hver sit parti, altså hvis man stemmer på demokraterne eller republikanerne. Til, sammenlignet er, øh, til sammenligning undskyld, er gennemsnittet i de 16 andre lande, der figurerer i undersøgelsen omkring 50 procent. Amerika har altså nu fået endnu en arena, hvor den dybe splittelse kan udfolde sig. Skolebestyrelserne, hvor de politiske fløje kæmper indad om hvert et eneste lille hjørne, ligesom i resten af landet.
2: of boring city council members are not supposed to be in the news every single day in your local community but now people are looking them in a new light where they are seeing them as a space where they can have serious cultural and political influence that's going to have an effect on communities and on future elections you have to
3: admire anybody who serves on a school board right now it's such a difficult job because as you say back when we were growing up it was sort of a routine gathering of the community it's it's a little bit scary and things are changing
5: A supply chain crisis is threatening to derail the world's economic recovery from the pandemic. New smartphones, toys, clothes and even Christmas turkeys are among many items not reaching consumers. Analysts are blaming what they call a perfect storm of problems.
1: Så er vi i gang med historien om den verden spændende forsyningskrise, som I nok har fået tyvet ørende fugle af allerede. Der er mangel på ufattelig mange ting verden over. Men jeg tænkte, hvorfor tager vi ikke en rundtur og se, hvad det er, de mangler i de store lande ude omkring i verden? Lad os starte østpå i Kina, hvor de i høj grad mangler papir og kul.
5: And as the demand has risen, so has the price of coal. Energy companies are producing less power because it's less profitable. Meanwhile, electricity rationing is being imposed in more than half of China's provinces as the country aims to meet its carbon emissions targets. All this has led to some provinces experiencing severe power outages. Millions of homes and businesses have been affected
2: by the cuts.
1: Kina får halvdelen af sit energiforbrug fra kul, og der har været utallige strømoverbrydelser og rationeringer, som vi hørte i klippet. Men forløden, der kom der en advarsel fra den kinesiske regering om, at man skulle sørge for at købe ind af sådan helt normale ting, såsom grøntsager, fordi der kunne komme mangel på dem hen over vinteren. The prices of
4: common vegetables, such as cucumbers, spinach and broccoli, have doubled. Some have become more expensive than pork, the staple meat in China. So when on Monday... The Chinese government issued a notice advising households to stockpile daily necessities. It sparked panic and heated discussion online.
1: Let's go further from China to India, where they buy cars and microchips, which we probably have heard a whole lot about. And coming to India here, leading car makers, Maruti,
4: Suzuki and Hyundai, they witnessed double-digit drop in sales last month. It's on account of global chip shortage that has impacted production in India as well. Kia India Honda
1: cars, MG Motor they all with list, fall in dispatches last month compared with October 2020 Indien mangler rent faktisk også kul ligesom de gør i Kina så prøv forestille dig, at mange af de her fabrikker der er i både Indien og Kina som producerer alle de dejlige ting vi skal købe de kører mange af dem de kører på kul og nu er der mangel på kul ja så bliver det dyrere og nogle gange fuldstændig umuligt at producere de her varer som så igen skaber problemer længere hen i den her vingeskudte forsyningskæde Lad os tage en tur videre i den øh, forsyningskæde på rundturen. Lad os tage til Amerika. De mangler alt i hvert fald, hvis man øh, ser deres TV nyheder, som er helt oppe at køre. blandt andet over manglende legetøj til jul.
5: A lot of people have already done their Christmas shopping. A lot of people have tried to front run this. Yeah, have
2: started a month ago.
5: Ja, yeah. yeah, I know. <laughs>
2: Well, the supply chain crisis making it harder to get toys and gifts under the Christmas tree this year.
5: The, the real question is, are there going to be shortages?
2: Are there going to be issues, that you can't get what you want?
1: Amerikanernes øh, problem, kan man se det er måske også, fordi de, at de har et kæmpe forbrug, og de kan virkelig godt lide at købe ting. Så derfor bliver det måske endnu sværere for dem. De mangler blandt andet også blæger.
3: Supply chain issues are putting pressure on parents to find diapers. Couple that with increased costs during the pandemic, and it's bound to be really frustrating for the one in three families in need right now. The National Diaper Bank Network helps make sure that families have clean diapers so kids can go to daycare and their parents can actually go to work. BabyCycle is one of the Bay Area's largest providers. They say they're feeling the impact and seeing five times the need than before the pandemic. The biggest shortage issue we're seeing is that those who are in need of diapers the most, those who cannot afford to purchase them in the first place, are seeing a rise in diaper prices. So their budgets just aren't stretching as far as they were to purchase these diapers and wipes. And on top of that, retailers in some areas are starting to put limitations on the amount of diapers, that these people can purchase.
1: Lad os tage videre på rundturen i den vingeskudte forsyningskæde, en tur til Brasilien, hvor de brucerer f- Undskyld, hvor de producerer 40 procent af verdens kaffe, det gør de så ikke helt så meget for tiden, fordi deres mangel primært er vand og kaffe, og det får altså indvirkning på den globale kaffepris.
3: Som unwelcome news, I think, for a lot of us, the cost of coffee it's getting much more expensive. Prices have shot up nearly 60 so far this year, and it doesn't really show any sign of slowing down soon.
1: Brasilienernes problemer er Igen igen noget med energi at gøre, fordi Brasilien får store dele af deres energi fra vandkraft. Og Sydamerika, ja, yeah, Perfect Storm, ikke? de har været ramt af en enorm tørke. Men kaffehøsten her i sommer blev altså også ramt af uventet frost, der har fucket det fuldstændig op. Down in Brazil,
2: remember they produce about 40% of the world's uh, arabic coffee. They were hit with a severe frost. And the frost was back in June, July, most likely mostly in July. Prices had rallied about 40 percent then. And the expectations were 40 percent of the world's coffee was lost at that point. The numbers came in right around 25 percent is what we're anticipating. So what we're seeing right now is the ramifications of it. Many of the trees had to be completely removed. New trees had to be planted. So you've got this. Serious supply strain, now the demand is continuing to increase. Romania has recorded
3: the world's highest mortality rate due to COVID-19. Officials say it's due to vaccine mistrust. The country has the second lowest vaccination rate in the European Union.
1: Så er vi i gang med en noget sørgelig nyhed fra Rumænien. Landet har nemlig verdens højeste antal døde per indbygger på grund af covid-19. Store dele af Østeuropa har set massive problemer med virusen på det seneste, men det er altså værst i Rumænien, blandt andet på grund af mange anti fortæller Deutsche Welle.
5: Rumænien har de højeste covid 19 in i verden. What will it take to stop the spread of the virus in a country where thousands are against containment measures including vaccinations? Nearly 400 Romanians are dying from the virus every day.
1: New York Times skriver om historien at det en af de mest markante årsager er at der er ledende religiøse skikkelser i Romania der har været ude at tale imod vaccinen. New York Times nævner en specifikt en enkelt biskop som har sagt at man ikke skal skynde sig at blive vaccineret. Den Biskop bliver nu efterforsket af politiet for rent faktisk at have begået noget ulovligt. Bare som eksempel så kan vi nævne, at antallet af døde i Rumænien på et tidspunkt i sidste uge blev opgjort til at være syv gange højere per indbygger end den i USA og 17 gange højere end i Tyskland.
5: The health system is collapsing. Ambulances are queuing outside hospitals already at capacity. Some covid patients are being transferred to neighboring Hungary for treatment.
1: Som jeg nævnte, så er det modstanden mod vaccinen, der er den store driver i Rumæniens høje dødsrate. Ifølge New York Times er det kun omkring 45 procent af rumænerne der er blevet vaccineret, og det gennemsnitlige tal for hele EU ligger på omkring 81 procent. TV-stationen Welle fortæller, at vaccinemodstanden er størst ude på landet i Rumænien. Landet og indsatsen mod covid er også udfordret af, at de rent faktisk ikke har nogen regering for tiden, efter at en koalitionsregering måtte gå af i sidste måned. Det gør det sværere at få en samlet indsats for at få vaccineret befolkningen i gang. New York Times citerer kilder for, at modstanden mod vaccinen skyldes en masse misinformation og fake news, men også at borgerne på grund af det tidligere kommunistiske styre generelt set har meget lidt tiltro til regeringerne.
4: The more rural it gets, the more people are reluctant to get the job in Romania. We are in the town of Gajesti. There are currently over 90 COVID-patients in the local hospital, and only four doctors. Lorenzo Belusica is one of them. His enemy, time. He takes us to the red zone. We film with the hospital's phone to reduce the risk of contamination. Inside the red zone, there is a lack of everything, especially oxygen.
1: If the er det op mod 95% of de døde øh, rumænere, der ikke er vaccineret. Det mellemøstlige nyhedsmedie fortæller også, at mange ligehuse nu er fyldt op i Rumænien. Så skal vi en tur til Hongkong, hvor de har arresteret en superhelt.
2: A Hong Kong aktivist known as Captain America 2.0. Beholding the superheroes, shielded rallies, has been jailed for nearly six years under the controversial national security.
1: Ja, som vi hørte, så er det altså en aktivist, der går under navnet Captain America og har klædt sig ud som superhelden i de her mange demonstrationer, der har været i Hong Kong. Han er altså nu blevet fængslet i fem år. Årsagen er det nye nationale sikkerhedslov, der er indført i Hong Kong. Demonstrationerne, som Captain America har været med til, har argumenteret for, at bystaten skal løsrive sig i højere grad fra Kina
2: was convicted of inciting secession by chanting slogans promoting Hong Kong's independence from China.Ma is the second person to be jailed under the law, which was passed in 2020 after protests the previous year. It reduces Hong Kong's autonomy and makes it easier to punish activists. Beijing insists that the widely criticized legislation is needed to bring stability to the city.
1: Det er altså den samme lov, som den danske kunstner Jens Galsjøt bøler med, hvis jeg fuld den historie, der har kørt i de danske medier. Galsjøt vil hente en skulptur hjem fra Hongkong, en skulptur, der er lavet over kinesernes massakre tilbage i 1989. Skulpturen kaldes for Skamstøtten, som altså er et kritisk kunstværk, som Beijing nok ikke er så fandens glade for. Nu ved vi hongkongs universitet, hvor den altså står, de vil af med den. Galshød vil gerne hente den hjem, men han har simpelthen måtte bede om immunitet for den nationale sikkerhedslov, øh, fordi han er bange for, hvad der sker, hvis han rejder sig over. Det må vi håbe, han får, ellers så risikerer han at ende i fængsel sammen med Captain America.
2: The National Security Law has been seen by many as a response by Beijing to the protest movement and a means to make it easier for China to arrest dissidents.
1: Som jeg efterhånden har fortalt en helt del gange, så bliver det her program jo øh, tilrettelagt og produceret ned fra Maldiverne, hvor jeg er på surftur, hvor vi bor på sådan en øh, surfboat, som sejler os rundt til de bedste surfspots, og med mig her nu rundt om bordet har jeg fået selskab af Oliver Harkop, som er seksdobbelt øh, Danmarksmester i surf, øh, tre gange som junior, og så øh, tre voksne mesterskaber har du vundet, Oliver. Øh. Prøv at sætte på, hvad er Maldiverne? Hvad er det for et sted som surf surfdestination?
6: Jamen, Maldiverne er jo det oplagte sted at tage hen, hvis man gerne vil have... Lange, gode bølger, helt kristalklart vand og varmt vand og perfekte forhold. Altså, det er jo den bedste kombination af det hele. Øhm, og så kan man også, hvis man er heldig, finde en masse uncrowded surf. Det vil sige steder, hvor der ikke er så mange mennesker ude. Øh, hvor man kan have det hele for sig selv, som vi også har oplevet et par hernede. Øhm, så det er helt klart en, en ting, man skal krydse af på listen som surfer.
1: Nu er Danmark jo ikke sådan den allerstørste surf og specielt for os, der sådan, øh, bor i Københavnsområdet, så kan der godt være lidt langt, og øh, der er også virkelig koldt. Hvordan, hvordan startede det for dig? Hvordan, hvordan kom du i gang med at surf?
6: Jamen, jeg startede nok på en lidt atypisk måde. Det hele startede med, at min bror, han øh, havde været på Klubba Santa på rute, og har prøvet sådan en surf og blev så fuldstændig bit af det. Øh, vi kom tilbage hjem, øh, på det tidspunkt både vi i Olsgaard. Øh, og vi fandt ligesom ud, eller han fandt ud af, at man kunne godt surfe her en gang imellem, når det blæste meget fra Nordvest og, og så videre. Han fik fat i et board og en vøddragt, øh, han er fire år ældre end mig. Øh, og jeg var bare den irriterende lillebror, der skulle gøre præcis det samme, som han skulle. Øh, så derfor startede jeg også. Øh, men jeg kan huske, at jeg var så lille på det tidspunkt, at jeg kunne aldrig kunne tage med ud, når det var voldsomt. Fordi når der endelig var bølger, så var der meget vind og strøm, og, og det var sådan lidt kaos øh, Men vi fandt så ud af, at hver aften kom Oslofjøringen forbi. Øh, cirka klokken kvart over syv. Øh, og dengang lavede den øh, ikke mange bølger, men den lavede lidt bølger, som egentlig var nok til, at vi kunne surfe. Og det var faktisk sådan, jeg kan huske, at, at det hele startede sådan i starten, da det var med, at vi surfede på faven, eller bølgerne fra faven der. Og sådan, du kunne max få, max få tre bølger på sådan, du ved, sådan, der om aftenen, da den kom forbi. Øh, så der var noget med at fange den første bølge, sættet der, skyndet sig ud og fange nummer to igen, og så var heldig, kunne man fange den en lille efterdynding, der kom efter. Men det fik vi altså hele sommeren til at gå med. Så det er egentlig sådan, at jeg ligesom, det var sådan, jeg lærte at lave take-off og køre hen og siden på bølgen og sådan noget. Så det, ja, det var faktisk sådan, det startede.
1: Og så flyttede du så til klipmøllerområdet som mange nok kender fra sådan et i Danmark, da du var forholdsvis ung,
6: så jeg begyndte at komme rigtig meget deroppe, der var omkring 12 år. Der var nogle forskellige konkurrencer derop. Som, øh, som en hedder Henrik fra Dark Blue, tog os med op til. Han var rigtig god til at tage os med på de her ture her. Øhm, og han tog os med op til Jylland. Og jeg kan huske, at i starten var det meget sådan det var sådan en battle med Sjælland mod Jylland. Ikke? Sådan, fordi vi kom op fra Sjælland og var det her crew her. Og der var ligesom et crew i forvejen, der op til. Det var altså sådan en battle. Øh, så i starten det var vi bare sådan det ved, ærkefinder med hinanden. Ikke? Men så begyndte jeg at lære folk at kende op, og, og fik en masse gode venner deroppe. Ja, for sådan 12 år, 13 års eller begyndte jeg at tage op næsten med eneste weekend og hver gang der var heledag, var jeg derop og hele sommerferien var jeg op og arbejdede som chauffør. Og så var jeg omkring 16 da jeg flyttede der til øh, alene og boede så hjemme hos, øh, hos to af mine gode venner og deres, øh, og deres far. Øhm, og så gik jeg i gymnasiet ind i Tisted. Og der boede jeg så i jeg boede jeg i de tre år, vi gik i gym og så yderligere en, en to-tre års tid efter. Øh, og det var mega fedt. Altså, og det, det, altså, det skubber mit niveau helt vildt i den rigtige retning. Fordi at, at der er selvfølgelig rigtig gode bølger på sjælderen og sådan noget, men, men, men det er bare ikke så ofte og så tit. Så i Jylland har du bare chancen for at surfe endnu mere, hvilket er, er, er helt perfekt.
1: Du har fortalt mig, Oliver, at nu lever du rent faktisk af at surfe. Hvordan, hvordan, kan, hvordan, hvordan kan man det <laughs> som dansker?
6: <laughs> Jamen, det er også, jeg tror muligvis, at jeg af er det første, der, der egentlig har lykkedes med og kunne søge på fuld tid. Øhm, men det, det kræver bare, at, at du ligesom... Ja, du skal selvfølgelig være, være god til det, du gør, og så skal du også... Øh, ja, så skal man også... Hvad skal man mere? <laughs> ja, så skal man, du ved... Man skal også ligesom skal komme med noget og ligesom tilbyde dem. Øhm, også fordi, at, at jeg har jo en lidt sjov historie, øh, som jeg tror, der er mange, som, som gerne vil være med på. Øhm, lige, og specielt det, vi snakker om før også med Osloplanen, du ved, at det hele er så atypisk, og det hele altså så unormalt, at, at det egentlig er, at, at det er sådan lidt mirakelagtigt, at det kunne lade sig gøre. Fordi at, at det var så nyt dengang, og det stadigvæk er helt vildt nyt og sådan noget. Øhm, og så har jeg bare været super heldig at, at have en masse fede partner ombord, som, som tror på det, jeg gerne vil, og sætte nogle fælles mål sammen og sådan noget. Øhm, selvfølgelig der er der også en masse konkurrencer indblandet, blandt andet OL, øhm, som lige er blevet en del af eller hvor surfing lige blevet en del af, af OL-programmet. Ja,
1: du var også i El Salvador med det danske landshold, var du ikke? For jo. et stykke tid siden.
6: Jo, vi var over til VM i El Salvador, hvor at, øh, man faktisk kvalificerede sig til, til OL i Japan. Øhm, desværre forstod jeg så min fod dag nummer, dag nummer to, øh, som var mega uheldigt. Men altså, jeg havde rigtig, rigtig godt heat inden da og lå faktisk noget. Jeg tror, jeg lå noget top 10 øh, i forhold til, til højeste point. Så jeg følte egentlig, at jeg var ret godt med, og det var, og det var super fedt ligesom at mærke, at, at man godt kunne følge med, med nogle af de bedste. Øhm, så, så, så det var positivt, men super negativt, at jeg, eller super nedad, at jeg er forstået for
1: Oliver Hakkob, en af Danmarks bedste surfer. Tusind tak, fordi du fortæller os lidt om din uh, historie og uh, var med her fra det udskudte kontor her i uh, Maldiverne. Tak for det, Oliver. Tusind tak for at være med. Vi afslutter programmet med en regulær krise for amerikanerne, for deres kødpriser stiger helt enormt. I hvad der er blevet døbt? Meatflation. Get it? meatflation. Meatflation is rocking the nation. This
2: T-bone steak has set me back about 75 The price has gone up about 5 bucks
3: a pound in the past year alone. The reason for the increase? Labor shortages at processing plants and the supply chain bottleneck.
1: Meatflation is rocking the nation. Stakkels amerikanere må altså på grund af den allerede nærværende forsyningskrise altså betale mere for deres kød.
2: The latest fallout from the supply chain and work shortage crisis, rising prices at the meat counter. Bacon and certain steaks are more expensive than they've been in a decade.
1: Det er altså prisstigninger på for eksempel bacon på op mod 25 procent, som amerikanerne nu skal håndtere.
5: With demand and costs both
2: up in the past year, prices for sirloin, boneless chuck roast, and bacon have jumped by about 25 percent. A phenomenon experts are calling meatflation.
1: Det var alt hvad vi nåede her i det femte verdensjernet. For denne gang vi sender hver eneste mand der formiddag på det gamle fembånd, og så kan du bare finde os derude på podcast, når du har lyst. Programmet her er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.